0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le libre éducatif. Notre invité, Alexis Kaufman, que je vais laisser se présenter après. On va juste vérifier son micro. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, c'est un grand plaisir de d'avoir. Ah, avant, avant que j'oublie, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à notre conversation. Pour cela, vous pouvez appeler en direct... La radio, au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou venir sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, et vous pourrez réagir. Et si vous avez des questions ou des remarques, j'essaierai de les relayer auprès d'Alexis. Alors Alexis, euh, première question ben, très simple. Je préfère que tu laisses te présenter voir un petit peu comment tu vas présenter ton parcours. Donc qui es-tu, Alexis Kaufman
1: Donc euh, bonjour. Donc tu as intitulé l'émission, enfin le, le, le passage me concernant, échange avec Alexis Kaufman sur le livre éducatif. Donc je, déjà, je précise que je, je viens pas, je représente pas le, le ministère. Je, je suis pas mandaté par le ministère pour, pour prêcher la bonne parole entre guillemets. Euh, C'est un, un témoignage, même si évidemment, euh, quand on est dans l'administration centrale, on représente on a la notre parole est publique. Si j'ai bien compris que l'émission, il me semble qu'elle soit en direct. Puis ensuite, elle sera certainement, elle fait l'objet de podcast. Donc, elle sera quelque part sur les internets. Euh, mais voilà. Donc, euh, c'est un témoignage personnel. Alors, maintenant, qui, qui suis-je je, je suis professeur de mathématiques, voilà, euh, depuis 25 ans, euh, dans le secondaire, euh, en France et à, et à l'étranger. J'ai également enseigné les deux nouveaux enseignements qui viennent de la réforme du lycée, mais juste une année, les, la SNT et la NSI. Alors ce sont des acronymes, donc sciences numériques et technologies en seconde. Et euh, l'enseignement de spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, qu'on appelle parfois euh, l'option informatique, euh, en première et en terminale. Euh, je les cite parce que en SNT, dans les programmes, on, a, on a par exemple euh, contribué à OpenStreetMap c'est assez nouveau et puis dans le programme de la NSI on, a, on travaillera sur un système d'exploitation libre voilà, voilà de, des choses qu'on ne voyait pas, pas... Euh, Qu'on ne voyait pas écrit tel quel dans les programmes par le, par le passé. Euh, donc, euh, enseignant, et également euh, à l'initiative de, de Framasoft, il y a de, il y a de ça 20 une une ans, on a, enfin plus de 20 ans, on a, on a fêté les 20 ans du, nom de dépôt, du premier nom de, dépôt du premier nom de domaine, framasoft.net, euh, il, il y a un an. Euh, à l'initiative de Framasoft, quand j'étais professeur de collège à, à Bobigny, euh, voilà, je me suis intéressé, euh, jeune prof, jeune prof, je voyais l'informatique arriver, ça m'intéressait, je dis tiens, tiens, il y, y, y a des logiciels qui peuvent être intéressants, tiens, il y, y a les gratuits, ah bah tiens, il y, y a des gratuits mais aussi libres, pour on fait cette distractions, etc., etc., euh, je me suis mis à les, ré... à les référencer, ça a intéressé d'autres, ça a fait un petit effet boule de neige. Euh, on a créé une association qui s'est appelée Framasoft quelques années plus tard, et, euh, et Framasoft, euh, comment dire, je pense que nos, nos audi... certains de vos auditrices et vos auditeurs connaissent. C'était euh, une belle aventure. Voilà, ça a démarré sur euh, un, un annuaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement d'utilisateurs, non pas un mouvement d'informaticiens, non pas un mouvement de développeurs, et qui est issu du monde éducatif. Euh, après euh, ça fait Framasoft a beaucoup évolué moi j'en étais président pendant plus de plus dix de ans et j'en fais plus partie d'ailleurs mais on est passé de, euh, du logiciel libre à la culture libre aujourd'hui c'est vraiment euh, euh, un mouvement émancipateur derrière le, le numérique, c'est un choix de société etc. etc. Enfin, Framasoft en tout cas est connu dans le monde francophone sur ces questions là et, et puis donc c'est depuis un an euh, je viens de souffler ma première bougie, c'est pour, pour ça que tu m'as invité peut-être aussi. Je, je suis fait. ravi, c'est à 150e, ça vous dit. Euh, donc, depuis un an, je, je suis au, au... au ministère d'Éducation nationale dans une structure qui s'appelle la Direction du numérique pour l'éducation, la DNE. En tant que, alors mon titre exact, en tant que chef de projet, logiciel et, euh, logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique. À la, transformation, euh, à la transformation numérique de la direction du numérique pour l'éducation. Je sais, ça fait beaucoup, c'est très très long. Alors, mais ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, enfin, intéressant j'en sais rien, c'est les auditeurs qui, dit, qui les diront, mais c'est que euh, j'arrive après une consultation, un, euh, qui sont, alors ça s'appelle les états généraux du numérique. Alors,
0: ah, Alexis, il... on va y revenir après. D'accord. Euh... Je ne savais
1: pas si c'était une présentation
0: courte ou longue. L courte! <rire> mais je te connais <rire> et je vais juste rappeler que donc, Framasoft c'est framasoft.org et on a consacré un, au moins une émission à Framasoft sur LibreAvou.org dont vous retrouverez le, le podcast mais justement comment tu es arrivé à ce poste m'intéresse mais c'est dans une deuxième partie euh, ça euh, d'abord j'aimerais parce qu'on a intitulé ça un petit peu on a parlé de logiciels libres et ressources libres dans l'éducation et puis en résumé court tu m'avais proposé le libre éducatif alors peut-être que le premier sujet le premier grand thème euh, bah, ça serait c'est quoi le libre éducatif et finalement en quoi est-ce important de recourir à et voir aussi de produire des logiciels libres et des ressources libres dans le domaine de l'éducation Avant de parler vraiment de ce que tu fais, l'importance du libre éducatif.
1: D'accord. Euh... Comment je peux aborder ça je, je vais prendre un tout petit peu de hauteur et on va parler d'abord du, du, rapidement mais du, du numérique éducatif. Euh, à la fin du mois d'août, j'étais à une, une sorte d'université d'été du numérique éducatif, s'appelle Ludovia, et dont la thématique était euh, éthique et sobriété numérique. Et mon directeur, Audrey Le Baron, est intervenu et il a proposé euh, quatre leviers d'action en faveur de la sobriété numérique. Euh, il avait rationalisé les équipements ça, je pense que ça parlera aux auditeurs, ça parlera aussi à ceux qui ceux qui s'intéressent au logiciel libre. Rationaliser donc les équipements, le l'éco-conception dans les services numériques. Euh, il y avait aussi mutualiser mutualiser l'infra, et puis il y, a, il y avait et ça c'est ouais, l'infrastructure. Et puis euh, utiliser le numérique éducatif lorsque c'est réellement euh, nécessaire et utile. Et ça c'est nouveau comme discours, c'est vrai c'est une posture. Euh, comment dire, modeste et raisonné et raisonnable. cest pas la On est loin, en... si tu veux, on est loin du numérique triomphant. D il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était, euh, euh, par essence, c'était moderne, euh, oui, distrib... c'était innovant en soi. Euh...
0: On distribuait des, des, des iPads à l'école. C'était l'avenir. C'était l'avenir, ça allait marcher voilà. par magie, sans formation, tout ça, etc. Voilà. Là,
1: il y a un changement. Donc, ça ne va pas de soi. Et donc, okay. nous, euh, au ministère, on se pose la question tous ensemble, euh, pourquoi le numérique éducatif Ça, ça, ça me paraît, c'est bien de démarrer comme ça, mais c'est vrai que est, on est en une période où on se pose cette question-là, notamment euh, parce qu'on parle de transition numérique, mais on parle aussi de transition écologique. Euh, alors, donc une réponse euh, parmi les réponses si tu veux il y a, évidemment on est dans un monde numérique et donc les, les, on doit éduquer à la citoyenneté numérique euh, nos élèves nos enfants euh, ça c'est une évidence pas forcément il y a, évidemment il y a l'angle euh, at attention à vos données personnelles attention euh, les réseaux sociaux faut pas en abuser euh, attention euh, ça, cyber, la partie cyber harcèlement mais, la partie euh, de, de, parler, mais il y a la partie aussi opportunité exactement on aura l'occasion d'en parler mais il y a quand même éducation à la citoyenneté numérique il y a aussi euh, un numérique qui peut rendre efficace et résilient, on l'a vu en situation de crise, mais, mais aujourd'hui on peut aussi euh, le, la poursuivre avec par exemple lorsque des élèves sont on appelle en, empêchés, donc ils, doivent, ils restent à la maison ou ils restent dans une structure hospitalière etc. Donc là, ça, et puis euh, il y a aussi tout ce que ça peut apporter à la pédagogie donc moi j'ai 25 ans euh, de carrière derrière moi, j'ai expérimenté toutes sortes d'outils numériques et de, de, de dispositifs euh, comment... Je veux dire, imagine moi... Moi, je, nous, on a, enfin, nous, on a connu, euh, on a été élèves avant l'Internet. Le cours de maths, quand on rentrait chez nous, euh, je veux dire, on avait juste notre cahier pour essayer de, de comprendre. Si, si on n'est pas trop, trop bien compris sur le coup, c'était difficile. Et puis, on ne pouvait même pas appeler le copain parce que c'était le téléphone avec fil. on dérangeait toute la famille, etc. Donc, on était un petit peu tout seul. Euh, de la même manière qu'un alors qu'évidemment aujourd'hui on peut réécouter non seulement on peut réécouter son prof si, ah mais il a, il, 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 et puis il nous fournit des ressources mais on peut écouter plein d'autres profs dans plein de langues qui vont, qui vont nous redire euh, la notion on peut demander aux copains extrêmement rapidement avec on peut prendre des photos des machins euh, voilà on, on, a, on a un accès à, à, à la connaissance qui est absolument incroyable parce que, mais ça c'est vrai évidemment parce que nous on a connu l'avant pareil quand tu es enseignant et que tu prépares ton cours tu te prépares plus tout seul avant on préparait tout seul là vraiment on se met en relation sur des groupes des machins on communique, on collabore, on partage, c'est extraordinaire. Et puis, euh, en, en classe, euh, dans la, avec les élèves, le, le numérique apporte, on, on a des classes qui sont hétérogènes, on peut effectivement différencier, euh, faire des parcours personnalisés, euh, identifier les lacunes pour certains, pousser plus haut, entre guillemets, euh, les bons élèves. Leur, 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 moi, j'ai le, le temps du confinement... Euh, du, le fit, ce qu'on appelle le feedback c'est-à-dire être, être dans la une relation la rétroaction en français tu as raison, <rire> de, me, <rire> tu as raison de me corriger euh, voilà avec l'élève on peut vraiment être dans un dialogue oui, et, et euh, ce qu'on peut pas quand on a une heure de cours t en élèves on n'a pas le temps vraiment de consacrer à, 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 aux uns enfin on a le temps mais c'est plus difficile euh, le, le numérique aussi dans, dans l'inclusion le, les lecteurs pour les, euh, les, les 10 etc il y a des choses aussi à ce niveau-là les, les quoi les 10 les, les, oui tu sais les 10 calculis les 10 ah oui, euh, ce est, Tout ça. Ce... Mm. C'est-à-dire, euh, il y a des élèves qui, avant, étaient. C'était plus difficile pour eux de suivre le cours parce que c'était. Il y avait un professeur qui te fait. Là, okay. on a différents canaux, différents supports euh, qui peuvent aider. Euh, et et, et donc je veux dire, le numérique est inclusif, à mon avis, apporte quelque chose à, à l'inclusion et à l'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'apporte en plus dernière chose, dis, -y. la collaboration qui, pour moi, est. Euh, C'est vraiment le fait de travailler ensemble. Entre pairs, euh, et, et euh, la coopération, cré être créatif ensemble, ça, 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 le numérique est extraordinaire pour ça. C'est pas l'unique, euh, c'est pas faille l'oméga, mais, <rire> mais voilà, ça, ça apporte un certain nombre de choses. Voilà, ça, quelques réponses si tu veux. Donc, si, ceci posé, en admettant donc que le numérique éducatif, euh, parce que mine de rien, donc il y a le numérique triomphant, c'est plus, c'est plus le cas, mais on a, on a un effet on a un effet contraire, je veux dire on, on, contre, a, aussi on a aussi des mouvements, on aussi des mouvements aujourd'hui c'est de, de, de décroissance radicale, hein, c'est-à-dire euh, vous avez jeté l'argent par les fenêtres avec tous vos plans etc on n'en veut plus de nuire donc voilà je, je, je donne quelques éléments qui me semblent euh, apporter quelque chose euh, à l'enseignement à, à l'intérieur du numérique éducatif moi je suis convaincu que euh, le, le libre éducatif apporte quelque chose alors maintenant qu'est-ce qu pourquoi libre éducatif J'aime bien l'expression. D'abord parce que je t'ai cité mon titre. Il est un peu long. Logiciel et ressources éducatives libres. Donc c'est une manière de les, de les condenser. Et éducatif, c'est un adjectif. En fait, ce qui, qui a pour but l'éducation. Donc le libre qui a pour but l'éducation. Euh... Alors et, et non seulement je te parle logiciel libre, ressources éducatives libres, mais j'en je rajouterai, donc LL REL, REL pour ressources éducatives. J'en rajouterai même PEL. Pratique éducative, Allez, bon, si, si, tu, si tu veux, on peut, je peux développer aussi. Euh, mais je, voilà, je mets tout ça ensemble, mm -hmm. que je recoupe dans le livre éducatif. Alors après, tu vas me dire quelle est la définition. Euh, j'imagine que euh, c'est la 150e, j'imagine que vous avez souvent défini ou redéfini le, le logiciel.
0: Ce qui est bien, c'est que tu fais
1: les questions et les réponses. <rire> non, je te laisse, effectivement. Euh, je ne vais pas... Et je, donc je vais pas euh, disons que...
0: Non, mais que ce soit les deux logiciels ressources ou des pratiques, elles doivent être librement réutilisable voilà. en fait, sans restriction y compris commerciale. Donc c'est les licences logiciels libres et un certain nombre de licences créatives commerciales. On même etc. pas de
1: licence si tu dans un premier temps, c'est vraiment euh, c'est les libertés, la liberté euh, euh, d'accès, d'usage, d'étude, de modification, adaptation, euh, amélioration et partage. Et hum. pourquoi je les cite comme ça parce que si jamais on les pense, si on pense, voilà. Accès, usage, étude, euh, modification, partage. Si on le pense dans l'éducation et si on pense que la ressource c'est euh, le savoir, les connaissances, c'est presque naturel, si tu veux. Ben, pour surtout moi, pour des
0: profs dont l'une des forces c'est en fait leur pratique et, le, et de partager en fait.
1: Voilà. Oui et les améliorer. C'est une des forces. Voilà. Pour moi, c est, c est, on, est, on est dans le l'ordre de quelque chose d'assez naturel. <rire> Alors on, on peut en discuter de pourquoi ça ne l'est pas forcément euh, et, et pourquoi entre guillemets aujourd'hui. Le système, alors entre plein plein de guillemets, euh, fait apparaître ça presque ça comme une bizarrerie, voire comme une alternative. Euh, mais il n'empêche que, je, par exemple, euh, moi je travaille aussi à accompagner les communautés d'enseignants, les communautés d'enseignants qui veulent partager. C'est beaucoup plus facile de le faire sur des systèmes ouverts que fermés. Hein. C'est voilà. Là encore, c'est quelque chose assez, euh, qui me semble assez, euh, <rire> assez naturel. Euh, donc voilà. Donc, euh, au Le Baron, je me souviens qu'un une Quel est le
0: directeur euh, du numérique Voilà.
1: Éducatif il avait il avait dit que le logiciel libre est à 200% compatible avec les grandes valeurs qui portent l'éducation. Et, et voilà. Évidemment, je suis tout à fait tout à fait euh, d'accord avec lui. Juste un dernier mot. Je sais que je suis très bavard. Je pense que donc. Euh, L'éducation a, be, a besoin de, de logiciels libres. Je pense aussi que le logiciel libre a besoin d'éducation. C'est-à-dire que, euh, c est, c est, là, tu as commencé à parler de licence, tu vois, il voilà, y a beaucoup de choses. Et, et je, je pense que c'est aussi l'un des objectifs de cette émission et, 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 et de l'appris, hein, de, voilà, de, de faire connaître ces notions, de faire comprendre. Euh, euh, c'est pas simple il euh, des y a, voilà. déjà comprendre ce que c'est qu'un logiciel libre par rapport à nous j'ai passé toute ma vie à ça et j'ai pas forcément toujours bien réussi hein. euh, pareil pour euh, les enfin, comment dire les communs numériques il y, y, y a de la sensibilisation euh, de la confrontation aussi hein, parce que c'est on n'est pas forcément euh, pas forcément d'accord mais c'est important de, voilà faut faire, 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 faire comprendre ces notions parce qu'elles sont à mon avis une fois qu'on les a comprises elles, elles sont susceptibles aussi de, de, de comment dire elles sont engageantes d'accord Ok. <rire> tu non mais pas, hein, c'est ça.
0: Non, mais attends, mais attends. L'important, c'est un échange, etc. Mais il faut quand même laisser du tout ton Absolument. retour d'expérience, parce que ce qui, voilà, mais ce qui me paraissait <rire> important. Et je rappelle qu'on a comme c'est aussi toi qui a proposé effectivement ce, ce point sur l'éducatif, de rappeler ce point introductif qui m'a paru très complet et très clair. Euh, on va aborder un petit peu le, le, le cœur de de, de, de l'échange. Euh, il y a un an, tu prends ce poste. Alors je vais le répéter quand même. Hein, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Et avant, comme tu l'as dit, tu as été notamment créateur de, de, de Framasoft. Alors, je vais faire une toute petite introduction qui ne va pas forcément appeler un, un, un commentaire direct de ta part, mais une question qui est en lien. Euh, donc tu as de rejoindre le ministère de l'Éducation nationale il y a un an. Euh, le ministère de l'Éducation nationale est plutôt largement connu euh, pour son asservissement aux solutions euh, privatrices de Microsoft, Google, Amazon, etc. Alors je parle bien sûr de l'institution, hein, euh, pas du personnel de l'institution. Alors sans vouloir refaire toute l'historique qui serait assez longue, euh, par exemple, dernière étape euh, de, de cet asservissement, l'offre de gratuité avec les guillemets, je mets des guillemets, pour Office 365 pour les élèves et le personnel enseignant. Suite à ça, le député modem Philippe Latombe, dans une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, parle d'une administration qui donne l'impression d'être vendue à Microsoft. Alors, on va laisser le ministre répondre, je ne vais pas te poser la question là-dessus. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que donc, tu as été fondateur de, de Framasoft, tu en as même été salarié, Framasoft a été très critique envers le ministère, comme l'April, comme plein de gens. Et donc, j'ai envie de te demander ce qui t'a motivé à prendre ce poste ou à candidater à ce poste euh, Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé, si tu as répondu à un appel, euh, une offre d'emploi, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cette structure vraiment à ce poste-là
1: Il euh, y a, hum, a quelqu'un qui m'a pointé un, un article que j'avais écrit sur le blog de Framasoft, sur le Framablog, un article de 2008 euh, qui a pour titre mon « ministère, Mon ministère me désespère » ou le fabuleux don destin du logiciel libre à l'école française, en, en 2008. Donc, euh, que j'avais écrit en tant que résident de Framasoft. Donc, euh, ce dont tu parles, <rire> j'en ai conscience, je l'ai vécu. Euh, maintenant, euh, voilà, il y, y a eu une consultation, il y, y a eu beaucoup de consultations euh, comme ça, euh, internes au ministère, euh, selon différentes euh, mandatures. Il hein. euh, y a eu, au sortir du premier confinement, parce qu'il y avait eu quelques... Tout ne s'était pas formidablement bien passé <rire> euh, et euh, on a demandé, voilà, on a interrogé, euh, et il y a eu, euh, parmi les, 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 ceux qui sont intervenus, il y avait, il y avait voilà, des témoignages, des enseignants qui souhaitaient que, davantage favoriser le logiciel libre et les ressources éducatives libres. Ça a paru euh, dans, dans le bilan, il y a eu 40 propositions qui sont sorties des états généraux numériques, et l'une des propositions, c'était telle qu'elle explicitement fa favoriser l'usage des logiciels et des ressources éducatives libre. Et dans le cas de la mise en action de, de, de ces propositions, euh, on a créé un poste, enfin un demi-poste en fait, puisqu'il y a également la, la mixité, mais un, 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 à la direction numérique pour l'éducation, chef de projet logiciel et ressources éducatives. Ça, c'était nouveau. Et, euh, et donc, on m'a contacté pour savoir si ça, si ça m'intéressait. Moi, il se trouve que j'étais en, en fin de contrat, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai réfléchi et j'ai dit banco, quoi. Et... Euh, chiche, j'ai envie de dire. Et c'était c'était quelque part c'était courageux de leur part parce que publiquement j'avais eu des propos enfin comme j'avais eu des propos très très critiques hein, parce que je c'est vrai qu'on s'est on s'est impatienté à Framasoft hein. voire jusqu'à claquer la porte moi. et et puis bon ça l'était aussi pour moi parce que effectivement euh, on m'a dit bon, on va te placardiser ou je ne sais où tu vas servir d'alibi etc ce que j'ai entendu hein. euh, il n'empêche que j'y suis allé euh, et ça fait un an que ça fait un an que j'y suis. Euh, je ne regrette pas. Euh, Peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi. Et voilà, j'ai trouvé que c'est
0: si tu as été pour donner la, quelque part, on pourrait dire donner sa chance au produit en fait. C'était un peu non mais c'est un terme non, comme mais ça. Si, et... si, tu,
1: si tu veux dans ces états généraux du numérique, non seulement il y avait euh, voilà, cette proposition fléchée mais il y avait une volonté. Alors après, on, va, on peut penser que c'est des éléments de langage, etc. Mais on va, faire, on va, être, plus on va être plus horizontal, euh, plus, plus, quoi, là, on, plus, plus de gouvernance partagée, euh, voilà, des, des mots qui me parlaient à moi. D'accord. Donc, ah, donc voilà. Et, 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 et franchement, effectivement, ça, c'est Et, et, le, et le, je trouve que. Alors c'est un peu paradoxal, mais tu vois parce que, pourquoi c'est paradoxal parce que moi je suis un, un mâle blanc de 50 ans hétérosexuel etc et je, mais je trouve que bon et il y en a d'autres hein, mais voilà j'apporte un peu de diversité mon profil apporte de la diversité et euh, et je, 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 je d'ailleurs j'ai dit moi je vais arriver voilà moi je suis en auto, moi j'ai plein de compétences mais en autodidacte dans le monde associatif voilà parce que euh, on a avec l'aventure Framasoft etc euh, je, 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 je suis pas bardé de diplômes comme d'autres en, en, en administration centrale voilà je, okay. je vais arriver tel que je suis
0: alors, on comprend bien, bien les motivations. Donc, tu es arrivé donc, en, en septembre 2021. Là, nous sommes en septembre 2022. Donc, ça fait un an que tu y es. Euh, et filmé, je confirme, tu n'es pas dans un placard, là, en tout cas. On t'a pas sorti. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est un peu, bah, justement, euh, ton retour. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant Qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce que tu as trouvé en, attendant, en arrivant, par exemple Est-ce que, est -ce que la, la, la situation, on va dire, du libre éducatif, notamment au ministère, correspondait à ce que tu t'attendais Ou c'était pire finalement mieux que ce que tu croyais En fait, tu es assez libre de répondre en fait, à la question. Non, là, c je, un peu... Franchement,
1: euh, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, il euh, y avait eu le projet Apps qui avait été lancé. Euh, alors, on en reparlera tout à l'heure pour préciser mais, ce que c'est. C'était quand même un, ouais. un signal tout à fait positif. Euh, j'ai été très très agréablement surpris par euh, comment dire, euh, la connaissance du sujet, de, 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 en tout cas la direction numérique, quoi. Les gens qui, qui, qui comprenaient ce que c'était qu'un logiciel libre, les ressources éducatives libres, les créatives communes, etc. Ah, dans tes
0: collègues et au niveau de la direction, par exemple notamment au niveau d'Audran Lebaron. Absolument. absolument. Est-ce que alors question, est-ce que le, le, le positionnement personnel d'Audran Lebaron joue un rôle important là-dedans
1: Ça, je peux pas. Euh, ah, tu peux pas, pour, pour Prononcer euh, tout ce que je peux dire, c'est que je, 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 je l'ai tweeté hier comme ça pour un petit un, un petit un petit clin d'œil, mais il a il a écrit un article, il a coécrit un article sur les licences libres euh, en 2003. Il a écrit un article qui est sur les licences permissives, pas permissives, MIT, GPL, Berkeley, tout ce que tu veux. Donc, euh, voilà, donc on a quelqu'un qui s'y connaît bien euh, sur, sur le sujet. Non, mais plus globalement, voilà. Euh, et puis, euh, si tu veux, euh, je, je savais qu'il se passait plein de choses, et, mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'initiatives... Euh, alors qu'ils ne sont pas forcément étiquetés libres, stricto sensu à 100% avec toutes les bonnes licences, etc. Mais qui allaient dans la direction de la collaboration, du partage, de l'échange. Euh, euh, voilà. Euh, sans, sans, sans être démago, hein, vraiment, je ne m'attendais pas. Donc euh, voilà, Ça, c'était une agréable surprise.
0: Alors, avant d'entrer de, 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 peut-être dans des exemples concrets, j'ai une question de, 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 de périmètre, de périmètre de nombre. La direction du euh, numérique éducatif, c'est combien de personnes à peu près Tu as une idée
1: Alors là, j'invite les auditeurs. <rire> D'accord. Non, mais c'est pour savoir parce que toi, tu as un poste, effectivement, mais c'est pour savoir. En fait, comment on, on a aussi de l'animation de réseau. J'avoue que tu, je ne sais pas exactement okay. jusqu'où... Euh, c'est une, une pirouette. D'accord. De... Ok. Bon.
0: <rire> oh, ben on va regarder. On, on, on mais c'était pour avoir une idée un petit peu. Alors, sinon, d'un point de vue concret. Mais euh...
1: c'est l'ordre de la centaine, plusieurs, plusieurs centaines de personnes.
0: D'accord. Ok. Euh... D'un point de vue concret, en un an, finalement. Euh... Quelles initiatives ou quelles choses se sont passées euh, Alors, tu le dis, plus ou moins libre, C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans les... Ex... Comment tu pourrais expliquer, finalement, que, bah, ce que tu as vu, ce que tu as participé et où on en est aujourd'hui,
1: un an après j'ai après, été, on parlera des perspectives. J'étais... Euh, je suis arrivé avec, avec deux, deux missions. Une qui était plutôt de la, de la stratégie et l'autre qui était plutôt de la, de l'animation, si tu veux. Donc, euh, la, la stratégie, c'était... Euh, Définir une stratégie et une feuille de route spécifique aux au, au livres éducatifs collectivement, c'est-à-dire monter un comité, groupe de travail, etc. Euh, et puis de l'autre, animation de l'écosystème. D'accord. Voilà. Et notamment, euh, notamment en partant de, de ce que de ce que font et en étant à l'écoute et en, en repérant, en valorisant ce que font les. Les, les enseignants. Je, je peux te donner un exemple parce qu'on vient de le sortir à la, pour la rentrée, c'est la classe virtuelle. La classe virtuelle euh, qui est donc euh, un outil de visioconférence mais adapté à un usage scolaire pour, euh, et, et, que, et qui, a été, euh, qui a été utilisé lors du confinement. Mais lorsque, lorsque, lorsque la crise est arrivée, euh, L'outil qui était proposé, il était opéré par le CNED et c'était un logiciel propriétaire s'appelait Blackboard et euh, sur des serveurs Amazon. Euh, ça signifie, Alors, un logiciel propriétaire Blackboard, ça, veut, ça signifie qu'on ne on pouvait pas forcément l'adapter à des besoins. On était obligé d'utiliser tel, que tel qu'elle avec ses, ses fonctionnalités. Et puis, les serveurs Amazon posaient des problèmes évidents de, 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 voilà, de, de protection des données personnelles. Aujourd'hui, euh, c'est remplacé et c'est rem... alors évidemment on est sorti de la crise donc on, ça va être moins utilisé mais, je, mais il peut y avoir toujours des. Bon, on croise les doigts. Enfin, on n'est pas, <rire> pas, pas totalement sorti. On n'est pas totalement sorti non hein. plus. Bien, enfin on est sorti du gros du confinement en tout cas. Mais aujourd'hui c'est remplacé euh, par le logiciel libre Big Blue Button qui intégré à la suite Apps bon, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Bon, on en parle
0: maintenant juste un peu.
1: Et euh, non seulement on utilise ce logiciel libre, mais on, on contribue, on finance du développement. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait tout un retour d'expérience, professeur, élève, en UX, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez euh, qu'on améliore, on a listé, et euh, il s'en est dégagé quelques, voilà, il faut faire ceci. Et, et voilà, et, et c'est en route, et ça a été... Euh, ça a été intégré à la version 2.5 et quand on va sur le, le dépôt euh, le dépôt-git de, de Big Blue Button, il y a un remerciement en, en anglais pour le ministère de l'éducation nationale
0: Attends, là, on va préciser parce que là les gens sinon vont être perdus, dépôt-git, machin, etc donc dépôt-git en gros c'est un espace où Internet, site web sur lequel il y a les codes sources en fait, de ce logiciel. Biblooloton est développé, je ne sais plus si c'est par une entreprise ou une fondation, et effectivement le ministère de l'Éducation nationale a investi beaucoup de temps et d'argent dans le développement euh, spécifique Biblooloton. Et je pense qu'on aura peut-être, et j'espère l'occasion d'en parler prochainement avec Nicolas Chont, qu'on a invité ah à venir bah oui, intervenir, mais qui doit demander l'autorisation à sa hiérarchie pour <rire> venir. Euh... Non, mais c'est
1: comme si tu veux, c'est comme si on ne se contentait pas de lire euh, Wikipédia, mais qu'on... Qu non, mais justement, c'est ce que j'allais expliquer, c'est qu'il y,
0: y a un fort investissement
1: et euh, ça c'est vraiment nouveau pour moi Ça c'est oui. vraiment euh, quelque chose qui me semble important parce qu'en plus là tu, tu as dit je ne sais pas exactement qui il y a derrière parce qu'effectivement dans, dans chaque, chaque logiciel il bah, a sa propre gouvernance ça peut, être très, ça, ça peut être une fondation, ça peut être une boîte privée etc et, et c'est nouveau aussi pour euh, un ministère d'avoir de tels interlocuteurs euh, être en mode gouvernance partagée et, et de, euh, de travailler en bonne intelligence et de, et parce que nous, on a pu remonter des besoins et donc on a développé euh, des fonctionnalités qui répondent à nos besoins. Mais ensuite, c'est reversé au code et donc ça bénéficie à tous les utilisatrices et utilisateurs de Big Blue Button à travers, à, à travers le monde. Ça semble une bonne idée. C'est hébergé en France. Ah, ça, c'est mine de rien, euh, c'est chez, chez Scaleway, mais ça aurait pu être aussi dans, sur nos serveurs. Bon, après, ça, ça c'est Scaleway, c'est un... une
0: entreprise française hein, d'hébergement.
1: Oui. Euh, voilà et en plus si tu veux euh, ça c'est je parle de la classe virtuelle c'est pour un usage professeur-élève mais on l'utilise aussi en, entre agents ça s'appelle alors c'est tout ça, un autre nom s'appelle Visioagent mais on, on, c'est 40 000 réunions et de, 200 000 participants par mois et ça c'est entre agents du ministère de l'éducation nationale mais c'est aussi ce qui sert de, de, de base à son, au webinaire de l'État et là qui est utilisé par tous les autres ministères donc il y a, il y a une belle mutualisation ça me semble vraiment être un, cet, cet projet-là me semble être vraiment un exemple type de bonne pratique quoi
0: alors justement, l'annonce officielle a été faite le 5 septembre 2022. Et là, j'ai copié d'un courriel qui a été envoyé, enfin d'un message qui a été envoyé par justement Audran Lebaron et Édouard Geffray, qui est le directeur, directeur général de l'enseignement scolaire, pour annoncer effectivement cet outil de classe virtuelle, donc basé sur le logiciel Big Blue Button, sur lequel... Effectivement, le ministère a fait des modifications très importantes. Et je vais juste lire un extrait. C'est pour répondre au mieux aux besoins des professeurs et des élèves. Une étude a été menée en 2021 auprès de plus de 1800 professeurs qui ont testé cette nouvelle solution. Les retours ont été très positifs. 92% recommandent l'usage de cet outil et 84% estiment qu'il suffi qu est suffisamment intuitif pour être utilisé sans formation. Et on va, on va en profiter pour donc parler un peu plus de apps.education.fr. C'est un site web qui propose en fait qui, comme tu avais commencé à le dire tout à l'heure, pendant la période, effectivement, post-confinement, enfin confinement, premier confinement, en fait, la plupart des profs, et malheureusement aussi des élèves, utilisaient des solutions qu'elles trouvaient sur Internet, c'est-à-dire Zoom, etc. Et donc, au ministère, il y a eu une équipe qui a commencé à proposer des alternatives libres. Donc, ça s'appelait Apps Education, avec de la visio, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine de services, c'est ça qui existe sur apps.education.fr
1: Oui, peut-être de oui. cet ordre-là, oui, oui. D'accord. Oui oui c'est c'est de, de l'intégration
0: et c'est la montée en puissance en fait, c'est une plateforme
1: qui va qui intègre euh, différents services numériques à majorité euh, libre mais, mais, mais pas que mais pas tous il hein. euh, y a d'autres services euh...
0: sur apps.éducation.fr c'est pas que oui, logiciel non, non non non
1: d'accord mais majoritairement c'est majoritairement, ah. euh, majoritairement et puis le la, apps, la la plateforme qui intègre et en plus il y a il aussi des systèmes il y a un système de de, de blogs de liens etc la plateforme elle-même euh, est, est libre. Mais par exemple, vrai, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a contribué à Biglouton, mais on, on a contribué aussi à Peertube. Euh, et là, la, la boucle est un peu bouclée pour moi. Peertube, que, explique ce que c'est que Peertube. Peertube, euh, un système... Alors, on dit que c'est une alternative à YouTube, parce que c'est un, une plateforme de, de, de partage de, de vidéos en ligne. Euh, et ce qui est vrai, oui, oui bien sûr euh, c'est ce vraiment une problématique importante pour nous parce que si, déposer des vidéos euh, à usage qui, qui ont été faites dans un cadre scolaire sur, sur Youtube on, peut, vous, on imagine bien les problèmes que ça peut poser euh, donc là elles sont chez nous euh, et là, on, a, euh, voilà, là et on collabore avec Framasoft et ça c'est très intéressant et on voit bien que aussi que du coup les relations ont évolué entre l'éducation nationale et, et Framasoft
0: parce que Pirtube est développé par quelqu'un de Framasoft voilà, avec du ça. financement, de dons etc...
1: Exactement. Euh, pareil avec un euh, ouais. euh, Nextcloud qui correspond à... Parce que l'idée, c'est aussi de... Donc en fait, Pirtube, c'est une sorte d'alternative à YouTube. Euh, Big Blue Button, c'est une sorte d'alternative à Zoom, etc. Et euh, on a Nextcloud aussi qui nous sert à une sorte d'alternative à je sais pas, Google, Google Drive, GDocs, etc.
0: Oui, qui, qui offre beaucoup d'applications et dont on a parlé dans, dans, dans Libre -A vous déjà. Et je renvoie donc sur libravout.org, vous recherchez Nextcloud dans le moteur de recherche. On va faire une petite pause musicale. Alors tu as aussi choisi cette pause musicale. Nous allons écouter Our Lives Change par Triade. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix oh, est possible. Cause Commune 93.1. d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre à Libravou, Libre vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte toujours sur le libre éducatif avec Alexis Kaufmann qui est chef de projet logiciel des ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Euh, si vous souhaitez participer à notre conversation, vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46 ou vous pouvez venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait d'un ministère qui n'est pas simplement utilisateur de, de, de logiciels libres, mais qui contribue aussi au logiciels libres. On avait pris l'exemple du logiciel de visioconférence Biblioton et de l'offre de, de classe virtuelle qui vient d'être annoncée par le, par le ministère. Mais je suppose aussi qu'il y a euh, d'autres choses, peut-être par les animations d'écosystèmes, peut-être de retour d'expérience de profs. Euh, revenons à nouveau, de nouveau sur, le, sur du concret sur ce qui s'est passé cette année cette
1: première année de, de poste Alexis oui surtout que comment dire euh, la classe virtuelle ce c'est pas du tout euh, moi qui ai, qui, ai, qui ai participé moi je, je fais mais c'est un à, très bon exemple
0: en tout cas de, voilà, mais de en ce tout qui cas, se passe c'est pour
1: te montrer ouais. com voilà, comment peut-être le ministère évolue euh, évolue dans la bonne direction en l'occurrence selon moi euh, pour ce qui est de l'animation de l'écosystème là je pense que en plus justement j'avais cette expérience de, 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 de Framassov je, je, je pense à modestement avoir peut-être apporté quelque chose, parce que l'idée, c'est que... Euh alors nous sommes 800 000, il y a 800 000 profs c'est hein. permis ces 800 000 profs non, et puis il y a bac, bac plus tous, tous plus ou moins bac plus 5 ça enfin,
0: bah bon, sauf qu'on recrute actuellement mais hein, pas, voilà, voilà sauf, pas faute, ça, là, si tu pas dû me dire ça parce que si tu lances là dessus <rire> actuellement c'est pas tout à fait ma ça faute, hein,
1: est ma faute. <rire> <rire> alors, toujours est il <rire> que euh, il se passe et ça je l'avais constaté moi euh, de, 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 bah, dès mon arrivée à l'éducation nationale et, et, en, et en travaillant aussi avec euh, avec Framasoft c'est voilà il se passe plein de choses il y a des euh, énergies il y a des projets maintenant euh, ils, par le passé ils n'ont peut-être pas été assez, assez euh, repérés accompagnés soutenus écoutés valorisés voilà et, euh, et puis peut-être regroupés dans quelque chose de cohérent avec avec, euh, avec des structures et des moyens qui vont qui, qui, qui vont avec mon... donc moi j'ai fait voilà j ai, j ai on fait une grande concertation et c'est d'avoir une, une cartographie la plus exhaustive possible de ce, de, de ce qui se passe euh, en relation avec les académies parce qu'il y a aussi plein de structures qui, qui, qui sont là il y a des référents numériques etc mais si tu veux euh, le, le, le fait de faire confiance aux enseignants et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils euh, créent et partagent euh, ensemble ça me paraît vraiment important et, 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 et la, 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 la valorisation ça peut être simplement les identifier les inviter à des événements des choses des... Typiquement, voilà, les ch choses nouvelles, si tu veux, c'est que. Euh on a soutenu on a subventionné des associations qui ne l'étaient pas par le, par, par, par le passé pour la première fois ça fait une reconnaissance formelle c'est pas, pas des sommes faramineuses mais c'est une amorce euh, alors je sais pas si bah, il si, si faut que je détaille genre... je peux les citer non, il, y a, mais... il y a VIMS qui est une plateforme d'exercice de, mathématiques libre qui, qui existe depuis 25 ans euh, l'AUF qui est une nouvelle association de professeurs de NSI parce que les professeurs de NSI euh, sont assez numériques et sciences de l'informatique Oui, ils sont assez figure de proue parce que en informatique, le partage est quand même assez naturel, en tout cas au moins à, à, au stade de, <rire> de l'éducation et de l'université. Euh, Abulédu, FR, ça, c'est pas la première fois qu'ils sont soutenus, mais c'était... Euh, Rappelle ce que c'est, par contre. Euh, Abulédu, c'est une association euh, historique hein, de, 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 de soutien euh, et, et, et de la promotion du logiciel dans l'éducation. En l'occurrence, ils proposent une alternative à Twitter qui s'appelle EduTweet. Plutôt, parce que c'est vrai que c'est pas, pas forcément une bonne idée de... De, de suggérer aux élèves de participer à Twitter. Donc sur, sur EasyTweet okay. euh, on, on a une plateforme qui est hébergée, euh, qui est sécurisée. PrimTux, PrimTux euh, une distribution Linux euh, euh, adaptée à, à l'école primaire. C'est une, une, une dérivée de Ubuntu mais y a, non seulement y a les, on a l'OS libre et on a, le, on a tous les logiciels libres qui vont avec, mais on a plein de ressources aussi pédagogiques libres qui, qui sont dessus. Par exemple, j'ai com compris qu'il y suite euh, et qui qu qu peut être utilisée aussi bien à l'école. Moi je, moi, je suis, je suis papa d'un enfant de 6 ans et euh, voilà, je, il a la, la il a pris le truc sur son ordinateur, il est absolument un ravi et les, les, la sélection d'activités sont tout à fait intéressantes, intelligentes. Euh, il, il a découvert tout seul à, à jouer aux échecs. Enfin, voilà, c'est tout à fait euh, une suite et c'est une solution très intéressante euh, qu'on essaye de déployer le plus possible dans les, dans, dans les écoles primaires. C'est pas toujours facile parce que l'agenda la, des collectivités n'est pas forcément le même que, que, que le nôtre etc. Euh, valorisation collective, aussi valorisation individuelle. Alors on, on, on a ce qu'on appelle, on peut avoir des, des IMP, c'est-à-dire des, des indemnités de mission particulière, un volandeur qu'on peut distribuer. Moi j'ai moi, vu euh, par le passé des collègues un peu s'épuiser à, à, dans leur projet qui était... Voilà, donc euh, c est, c est, là encore, ce n'est pas, pas forcément euh, des, des, des sommes énormes, mais c'est une première reconnaissance. Euh, voilà euh, vous, vous avez vous avez créé et partagé quelque chose d'intéressant euh, vous êtes, êtes reconnu pour cela si je, je peux te donner je peux, je peux te, te donner un exemple par exemple en, en Corse euh, au lycée La, Laetitia Bonaparte à Ajaccio, il, il y a deux collègues Apollonie Rafali et Christelle Thierry des professeurs d'informatique en BTS STO STO, euh, non, SCO, pardon, SEO, euh, Service Informatique aux Organisations, donc un, un BTS, qui propose une suite libre d'applications libres pour l'enseignement d'économie et gestion. C'est là encore, c'est une intégration d'un ensemble de PrestaShop, euh, suite CRM, enfin, des logiciels de, de, de gestion, éco, euh, euh, relations client je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça, mais euh, elles, voilà, elles ont développé... Euh, elles ont intégré, elles ont développé, elles font ça avec, en plus elles font ça avec, euh, avec leur, leurs étudiants et leurs étudiants et c'est assez impressionnant et ça, 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 ça mérite d'être reconnu. Euh, J'ai aussi participé à l'organisation, j'étais venu en parler très très rapidement l'année dernière de la, Alors, la journée éducative à, à Lyon, euh, qu'on a co-organisé avec, avec euh, l'Académie de Lyon. Voilà, c'était aussi l'occasion d'inviter euh, voilà, tous ces porteurs de projets, enseignants, communautés d'enseignants, associations d'enseignants, euh, à, à montrer ce qu'ils faisaient, euh, à partager, à échanger. Euh, voilà, ça, c'était aussi euh, quelque chose peut-être qui, qui manquait, en plus avec la, la joie de se retrouver en, en, en présentiel. Euh, je peux, peux te donner aussi un autre exemple avec trois logiciels qui sont très différents, mais dont, dont l'approche est un peu la même. Wikidia, Mindtest... Et Liches. Alors, Wikidia, c'est. Euh, euh, on, on va dire que c'est la, la Wikipédia de, pour le, du, par et pour le jeune public. En tout cas, ça repose sur le même, même moteur Wiki, mais donc c'est une, une encyclopédie qui est plus adaptée. Bon, il y a eu des projets d'édition de, de Wikipédia pour, dans. Faites avec des élèves, mais aujourd'hui c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui Wikipédia est très impressionnant. C'est 2 500 000 articles sur la Wikipédia francophone. Ils sont souvent très bien structurés. C'est quasiment des, des articles académiques. Donc on a vu qu'il n'y a que 40 000 articles. Et, euh, et voilà, on, il y a, on peut faire des. Voilà, il y a plein de situations pédagogiques. On peut inviter professeur et élèves à, à, à éditer dessus. Mindtest, c'est l'équivalent de l'alternel, le clone un peu libre de Minecraft. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ce ne sont pas. Euh, c'est pas euh, Minecraft a été racheté euh, je sais pas combien de milliards par, euh, Microsoft. par Microsoft donc c'est sur les serveurs euh, américains et, et là en plus euh, avec Mindtest ben, on peut avoir son propre serveur on peut adapter à nos besoins on peut le euh, le, le, le personnaliser et il euh, y a des projets pédagogiques sur Mindtest c'est à dire il y, y a un beau projet qui s'appelle Mindstory où les élèves euh, des classes vont euh, choisir un, un élément du patrimoine à côté de, à côté de, de leur établissement scolaire, hein, je ne sais pas, une ruine gallo-romaine, une église, un beau bâtiment architectural, et euh, vont l'étudier. La ville est très est ravie aussi de participer parce que ça, ça, ça valorise son patrimoine. Ils l'étudient, et puis ils en font aussi leur article Wikidia en passant. Et puis. Euh, ils vont le modéliser en 3D dans, une, dans un univers qui, donc, de type, type Minecraft, donc sur Mindtest. Et, euh, et donc, évidemment, ça pose plein de compétences euh, mathématiques, euh, architecturaux, etc. Et puis, évidemment, aussi euh, histoire, histoire de l'art. Et, et puis ensuite, les, les différentes classes mettent tout ça en commun sur une même carte et donc voilà, ils vont, vi ils vont visiter virtuellement les monuments qui ont été créés. Euh, voilà, ça c'est un, un bel usage. Et l'HHS, qu'est-ce que c'est L'HHS, c'est une plateforme d'échecs en ligne qui est complètement open, complètement ouverte, euh, qui, a, qui a été créée en France d'ailleurs. C'est une, une belle réussite du, du numérique français en fait. Et là aussi, on, là on a des usages. Alors si tu veux, pourquoi je te donne ces trois exemples C'est que sur aussi bien Wikidia, MindTest que l'HHS... Il y a des usages pédagogiques en classe, mais pas, mais pas que. Et puis, quand les élèves se créent leur compte avec leur professeur pour un projet pendant une, pour une année, Wikidia, Mindtest, ils peuvent le conserver et puis ils peuvent, continuer à, ils peuvent continuer à éditer sur Wikipédia. Ils peuvent continuer à jouer dans les univers Mindtest où ils peuvent continuer, évidemment, à jouer aux échecs et à jouer aux échecs en ligne si de temps en temps ils veulent jouer avec des partenaires qui sont distants. Et c'est intéressant de valoriser ces projets et c'est intéressant aussi de voir comment on peut soutenir euh, le développement des logiciels libres qui sont qui sont qui sont derrière euh, donc Mindtest, Lichess et en ce moment-là on est en train de discuter avec Lichess justement pour voir un petit peu comment on peut on peut trouver -à un les aider financièrement un partenariat.
0: en termes oui, de voilà. ressources humaines d'accord financièrement
1: okay. sur des dispositifs par exemple on a un beau dispositif qui s'appelle EduHub et là aussi c'est nouveau c'est-à-dire qu'on a des dispositifs des appels à projets qui sont assez classiques où c'était souvent les gros, réservé un peu à, au, au monde de l'entreprise à tech comme on dit on a d'autres dispositifs qui sont plus souples, qui, qui, qui accueillent les associations. Donc Notamment, Ediop qui a un dispositif pour euh, créer de la ressource, euh, créer et partager de la ressource, euh, ressource numérique et éducative. Et euh, là, pas, parmi les derniers laur, lauréats, il y a deux projets. Il y en a un qui est Polymni, qui vient de l'Université de Toulouse, qui n'est même pas une association, qui est une SCIC, Société coopérative d'intérêt euh, collectif, c'est collectif, hein, ça et euh, qui eux, propose en ligne euh, un, un outil pour créer des capsules vidéo à partir de, des capsules, appelle, nous ce qu'on appelle les capsules vidéo c'est des capsules pédagogiques c'est à dire on, on peut en, euh, en fait tu, tu, je ne sais pas tu t mais je vous invite j'invite les auditeurs à le tester s'ils ne connaissent pas Pauliney c'est super pour créer des petites vidéos à partir d'un pdf vous avez un pdf qui va vous faire différentes euh, diapos et puis vous pouvez incruster votre euh, vous pouvez vous, vous incruster en vidéo euh, un peu où vous voulez parler avec un prompteur donc ça vous ça donne des, des comme aujourd'hui le, le média vidéo courte est, tr est très utilisé tout à fait euh... très courte même <rire> c'est vrai de plus en plus courte et euh, on, on, moi d'ailleurs on me demande souvent t'as pas une vidéo très courte pour faire ceci pour cela euh, voilà donc c'est très intéressant de pouvoir en créer et, et, et sans comment dire avec une certaine facilité et euh, avec euh, une, une belle ergonomie donc Polymny euh, soutenu par le dispositif et et aussi un autre, un autre projet qui, que je trouve intéressant qui est je fabrique mon matériel pédagogique là on est sur euh, plutôt dans des dans des dans des Fab Labs où, euh, par exemple, les enseignants peuvent fabriquer en, en impression 3D. Euh, là, je pense, je pense à, par exemple, le, le glisse-nombre. Qu'est-ce que c'est que le glisse-nombre Le glisse-nombre, c'est pour, euh, pour euh, enseigner euh, la, la position euh, des chiffres dans un nombre. Hein, on est à l'école primaire. Et euh, le fichier numérique de ce glisse-nombre, il est ouvert, il est à disposition de tous. Chaque euh, enseignant de peut s'il a à disposition une impression 3D mais c'est vrai que ça se démocratise dans les établissements scolaires puis il y a des, on, a, on a aussi des projets FabLab à l'école voilà il prend le fichier il est, il est ouvert il, enfin, il, est, il est libre il est à disposition et on imprime son gliston pour l'utiliser avec ses élèves c'est aussi le, le partage de, de fichiers numériques qui, en, qui donne ensuite des objets 3D est quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant
0: alors euh, le temps file très vite Alexis euh, on est bientôt à la fin de, de, de l'échange tu as récemment envoyé un, un, un message, on va dire même un, un, un tweet sur un, un réseau social, disant euh, « Le directeur du numérique éducatif, Audran le Baron, ne s'en cache pas. Il a bien l'intention de développer le logiciel libre et les communs numériques dans un secteur où l'esprit de collaboration et de partage des savoirs est moteur. » Alors, deux petites bon. questions, enfin, une petite question, peut-être préciser ce qu'est un commun numérique, en tout cas dans, dans l'esprit d'Audran-le-Baron. Et la deuxième question, bah, c'est quoi la stratégie qui va être mise en place pour atteindre ces objectifs Est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes Est-ce que c'est une stratégie qui va être annoncée dans quelque temps Voilà, concrètement, qu'est-ce qui va arriver
1: Ce qui va arriver, bon, c'est ce ce qu'on va publier notre stratégie numérique éducative 2022-2027, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas, pas encore finalisé. Euh, mais c'est vrai que les communs numériques sont... sont sans, sans, vous, sans le dévoiler ils feront partie des, des axes des axes forts et euh, re, on regroupe et englobe d'ailleurs le libre éducatif ouais. alors dois-je dois redéfinir ce que c'est qu'un libre éducatif oui, oui bah, c'est ah, compliqué en une oui, phrase va, hein. non, non disons que c'est une ressource on va dire que c'est une ressource produite et ou, ou entretenue collectivement par une communauté et et euh, et gouverné par des règles, parce que ça, c'est des mots qui sont importants, Gouverné par des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé. En fait, on a trois mots-clés, on a ressources, on a communauté et on a gouvernance. On a, et c'est intéressant parce qu'on se focalise plus sur la ressource et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la production de ressources. Là, c'est quelle gouvernance, gouvernance partagée et, 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 et ça, oblige à, à, ça, ça oblige en tout cas ça fait en sorte qu'on travaille en commun et qu'on prend, on prend soin de la ressource et, et aussi c'est penser la ressource euh, comment dire on, on ne réinvente pas la roue quand on est sur un projet c'est qu'est-ce qui existe déjà comment améliorer ce qui existe déjà et comment, comment s'assurer aussi que ça va être pérenne Donc ça amène à, à, à penser format ouvert interopérabilité etc euh, ah, voilà. Après, si tu veux, euh, Audran au, au Le Baron, il a parlé, il a, il a parlé comme un numérique. C'était sur un projet qui s'appelle Elea, qui est un projet autour ah, je de, de. Justement, Moodle. parler de ça.
0: Est-ce que tu peux parler de euh, lui
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de l'expression qui a. Qui a, qui, a, comment dire, qui a eu un certain écho, il a dit « il a, il a Je rêve de créer la Wikipédia des... » Des ressources pédagogiques libres. Voilà, à cette occasion. Euh, ce qui était euh, symboliquement fort et, et aussi, comment dire, euh, qui était très intéressant pour, dans l'image qu'a Wikipédia dans l'éducation. C'est-à-dire que là, là tout d'un coup, Wikipédia est devenu un, un objectif à atteindre. Donc, alors que ça, par le passé, ça peut être quelque chose qui était beaucoup plus effet repoussoir. Et donc, Elea, <rire> euh, c'est quoi alors Elea, en fait, c'est... Euh, c'est un projet euh, basé sur Moodle. Donc, Moodle, c'est euh, un, un logiciel euh, d'apprentissage en ligne, hein, pour le dire très, très rapidement. Mais si tu veux, c'est Moodle est un logiciel libre. Sur ce logiciel libre, on va inviter professeurs, élèves à travailler et les professeurs euh, vont pouvoir aussi, vont créer des parcours pour les élèves et ces parcours, vont pouvoir, ils vont pouvoir les partager entre eux. Et donc, ils vont créer de la ressource éducative parce que ces parcours seront partagés sous licence libre. Et donc, on invitera, les, enfin, inciter et on invitera les enseignants à partager leur parcours, à les améliorer ensemble, etc. Donc, on a, on a un peu toute la chaîne. On, on repose sur un logiciel libre euh, avec toutes les qualités qu'il a, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter, on peut contribuer au code, etc. C'est ouvert, c'est sur nos serveurs, etc. Aussi... Et puis, euh, on incite euh, professeurs et, et élèves à euh, travailler dessus, à partager, euh, à enrichir des parcours, euh, etc., etc. Euh, voilà donc c'est un, un bel un bel exemple de commun numérique parce que c'est c'est envisagé aussi avec une bibliothèque où justement un, de, on, on va parce que là, ça en manque si tu veux on a beaucoup de ressources numériques qui ont été créées et par, et par mais on on, on on sait pas où elles sont exactement voilà
0: ouais. C'est-à-dire qu'il faut ouais, le dire
1: très rapidement, on a du mal.
0: Elle les, ino... a... enfin, les localiser entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire voilà. pour voir les... D'accord. En tout cas, bon, c'est des... Euh... Alors, je précise que Elea, c'est pas... Euh... C'est pas... Euh... Ça s'écrit et euh, L et A hein, parce que sur le salon web il y a des remarques euh, par rapport à la terminologie mais on mettra tous les, toutes les références sur la, la page consacrée à l'émission hein, sur libravou.org et sur coscommune.fm euh, donc si on a bien compris dans quelques semaines dans quelques mois il y aura l'annonce d'une stratégie du, gouvernement, enfin, du ministère de l'éducation nationale 2022-2027 euh, qui va donc annoncer les. Donc pour l'instant tu peux rien annoncer oh, on ne veut pas te, 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 te poser plus de questions mais on a, bu, on a cru comprendre que peut-être que les communs numériques non je ne sais pas que partie... je ne veux, veux
1: rien annoncer mais si, 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 si tu veux l'exemple le, que j'ai cité sur la classe virtuelle euh, le, 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 comment dit, le, le soin nouveau qu'on apporte à, à, à cet écosystème parce que si tu veux euh, c'est dans l'ADN des les professeurs ils partagent. Hein, oui, c'est leur ADN, et, oui. Mais inciter au partage, par contre, et, et valoriser ce partage, on ne l'a peut-être pas assez fait par le passé. Donc c est, c est aussi un...
0: Et l'accompagnement au partage. Voilà.
1: Et aussi ouais. leur, leur faire confiance et s'intéresser. à, Et les mettre dans les. plutôt que leur, leur apporter de la ressource qui, qui vient d'en haut, cest si j'ai si envie. Euh... veux dire que le
0: ministère de l'Éducation nationale va s'intéresser aux profs non, je blague.
1: Je ne pas. C'est perfide. Je, en... je que... ne répondrai pas à cette Exactement. attaque perfide. Je
0: peux me permettre d'être un peu perfide. Donc, si j'ai bien compris, peut-être qu'Audran le Baron... Bah, en tout cas, c'est une invitation publique que nous lançons à Audran le Baron et puis à ses équipes hein, de venir présenter le... cette stratégie, effectivement, euh, car qui ne couvre pas, évidemment, que euh, le, le numérique. Hein, c'est une stratégie globale, école, si j'ai bien compris. Euh, D'ici... Euh...
1: Si, 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 ce sera notre stratégie du numérique. Numérique,
0: d'accord. Mais ça ne couvre pas que le logiciel libre, il y a... une question bon, bien sûr voilà. que Évidemment, Il a sur le cas est est et le
1: logiciel libre n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de... tout,
0: tout à fait tout à fait. Euh, on arrive bientôt à, à la fin et à, à, à la toute dernière question euh, j'ai envie de te demander bon bah toi tu, ça fait un an que tu es là et donc tu as un contrat de je suppose de trois ans euh, donc tu t'inscris dans la continuité euh, est-ce que déjà tu as des, des, des projets euh, pr alors je précise effectivement que il euh, y a des évolutions positives qu'on peut noter dans les ministères. Il y a aussi côté direction, nationa... direction du... interministérielle du numérique, la DINUM, avec notamment Bastien Guéry et l'équipe des Blue Hats, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent euh, et qui développent des logiciels dans l'administration. C'est vrai que c'est en parallèle et c'est à peu près à la même période. Donc on voit effectivement une dynamique. Ouais, c'est un... très important, c'est-à-dire
1: ouais. nous, nous, nous ne sommes pas seuls. Il ouais. euh, y a aussi un réseau, des... suite à la... au rapport Bottorel et à Circulaire Carcassus, on a un réseau d'âmes administrateurs ministériels des algorithmes, des données, des codes sources. Euh, dans l'enseignement supérieur, on a le plan, euh, le plan national pour la science ouverte. Euh, on a aussi Henri Verdier, ambassadeur numérique, qui a poussé les communs, là, récemment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Je, je, la je, certains, certains disent parfois, oui, les, les planètes sont alignées. Alors, pff, pff, moi, je suis prudent. Hein. Et puis, le slogan de PharmaSoft, c'est ju « Jupiter La route est longue, à, mais la voie que, est libre ».
0: Tu veux dire que Jupiter est avec nous, c'est ça Mais
1: je, je dirais que la séquence est quand même très favorable. <rire>
0: Je, je, je finis avec les questions perfides hein. non, avant, dernière, avant dernière question mais rapide euh, celle que je voulais te poser donc voilà ça fait un an il te reste de, encore du temps est-ce que dans l'année à venir tu as des, déjà des idées de projets ou de choses sur lesquelles tu voudrais un peu plus appuyer même si peut-être tu ne peux pas trop en parler parce que non, je bah bah c la que je pense
1: que les, les communs numériques vont faire partie d'un de, de, des axes enfin, des axes forts de notre stratégie et, et que je serai partie prenante voilà euh, d'accord voilà on ne peut pas en dire plus euh, exactement, mais euh, ça, c'est une chose. Euh, L'amorce de soutien individuel, collectif, euh, événementiel, etc., euh, qui pour l'instant est très modeste en termes de moyens, euh, j'espère, euh, tu vois, j'espère avec d'autres l'amplifier, euh, parce que ça me semble vraiment important dans cette période où voilà, le contexte est quand même difficile pour l'éducation nationale aujourd'hui, on, on va le dire comme ça, vraiment... Faire confiance aux en enseignants et, euh, et les mettre dans les bonnes conditions pour travailler ensemble, ça me, ça me semble vraiment important, très, très important.
0: Alors, on nous signait sur le salon web que le logiciel libre et bien alpha et même, si <rire> es est bien l'alpha et
1: l'oméga, mais je vais te laisser. Évidemment.
0: Évidemment. En plus, ça commence <rire> à troller sur les jets privés, <rire> sur le salon web. Euh, voilà, on va quand même... <rire> Bon, en tout cas, c'est effectivement des, des, des choses très intéressantes. Et évidemment, dans un an, tu seras de nouveau notre invité, ou même avant, euh, pour sans, tu, es, tu es invité permanent ici quand tu as envie d'intervenir et de nous faire un point, un, un point d'étape. Euh, on arrive enfin de, de, de sujet principal, la question finale classique que l'on pose. Pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de, ben, de cette euh, intervention en moins de deux minutes,
1: Alexis En euh, moins de deux minutes euh, Non, disons que... Je... Je trouve intéressant, euh, moi j'estime, alors c'est peut-être un peu une modeste de dire comme ça, j'estime que je viens du... Parce que si on, si on, on fait le, un, le partage public, commun, privé, moi j'estime que je, je venais un peu des communs avec Framastoff. C'est intéressant que le public accueille euh, un peu du, du, des gens qui viennent des communs, voilà, et, et dans, dans des structures institutionnelles. Moi, alors tu as parlé de la dinum aussi, c est, c est, voilà, ça me semble quelque, et puis que et puis des gens qui viennent des communs acceptent d'y aller aussi. Hein. Euh, voilà, ça, ça me semble quelque chose d'important. Et si on, le plus en plus... De, de plus en plus nombreuses soient les institutions qui offrent ce genre de poste, ça, ça me semble quelque chose d'intéressant, donc euh, une première chose. La deuxième, euh, l'État contributeur, c'est pas rien, parce que là, pour l'instant, nous, on est tout seul à contribuer à Big Blue Button. Big Blue Button est utilisé dans toute l'Europe. Moi, je suis, je suis allé en Espagne, je vois aussi en, en Allemagne, donc ils utilisent Big Blue Button dans leur, dans leur système éducatif. I, I, imagine qu ils imaginent qu'ils se mettent aussi à contribuer imagine que tous les, tous les pays européens se mettent à contribuer. Là, on va se retrouver vraiment. Là, on aura des moyens et là, on va, on va avoir des logiciels du feu de dieu et euh, Nextcloud pas, va, va rattraper euh, Google Drive, etc. Euh, donc, c'est vraiment important cette question de, contribu de, de, de contribution et, des, de, et ça me semble des, comment dire, un, un, de l'argent public euh, bien dépensé. Je vois. Enfin, deuxième idée. Troisième idée, euh, un peu, c'est pas des magos, mais c est, c est, voilà, nos profs sont, sont formidables, ils ont la, ils ont le partage, la création et le partage dans leur ADN, mais voilà, offrons-leur les, les meilleurs dispositifs qui soient pour que, pour qu'ils puissent travailler, échanger et partager en, ensemble. Et la quatrième idée, je, je, on a dépassé les deux minutes, c'est un discours, bah, c'est ça, c'est un discours un peu euh, euh, d'optimisme, quoi. Voilà, je, euh, le contexte est délicat, mais je, pour ce qui est euh, moi, je, je, je suis vraiment. Très très agréablement surpris par ces un an au ministère, et j'ai l'impression que plein, plein de choses peuvent se faire, euh, et, et pour ce, peuvent se faire non pas le libre pour le libre, hein, mais pour le plus grand bénéfice des professeurs, et surtout des élèves.
0: Ben écoute, merci, je précise juste, effectivement, dans ce que je vois une réaction sur le salon web, que dans l'intitulé de ton poste, il est question de mixité mais on a choisi de pas en parler pour en parler ultérieurement sur un sujet dédié et laisser le temps nécessaire à cette partie-là pour pas juste la traiter en une minute parce que ça mérite beaucoup plus et je renvoie évidemment à toutes les émissions qu'on a fait déjà sur ce sujet en général sur la diversité dans l'informatique et on va en reparler très prochainement. Écoute, bah écoute, merci Alexis. Donc c'était Alexis Kaufmann, donc qui était euh, qui est professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Belle journée Alexis.
1: Merci, à bientôt.